0: Es difícil, sí, pero no estamos en las peores condiciones. Es peor irle a Jacksonville, por ejemplo. Es peor irle a Houston. Entonces, yo considero que no estamos dentro de lo malo, no estamos tan peor. Diría yo.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a. Otro episodio más de Amateurs, el podcast. El día de hoy estoy muy emocionada porque voy a hablar uno de mis temas favoritos, claramente porque es de mi equipo favorito de fútbol americano y es de Pittsburgh Steelers. Claramente no lo voy a hacer sola. Me acompaña Emiliano de la Parra, otro fan de Pittsburgh Steelers que a lo mejor es difícil, es difícil a veces irle a los Steelers, pero estamos dispuestos a platicar todo el tiempo de ellos. Así que Parra, bienvenido.
0: Muchas gracias, muchas gracias Lupita. Mira, es difícil, sí, pero no estamos en las peores condiciones. Es peor irle a Jacksonville, por ejemplo, es peor irle a Houston. Entonces, yo considero que no estamos, dentro de lo malo, no estamos tan peor, diría yo.
1: Exactamente, me parece que, que estás en lo correcto. Podría ser peor, podría ser peor. Ha habido momentos mejores y claramente habrá momentos peores. Esperemos que no sea pronto. Eh, te voy a hacer unas preguntas. Son las preguntas que le hago a todos los invitados cuando llegan aquí. Y es que primero que me digas tus tres deportes favoritos, así el top tres.
0: Mira Lupita, me agarraste en curva porque tengo muchos deportes que me gustan mucho, pero yo creo que los que más veo por lo menos y que más me apasionan serían el fútbol americano. Si sí, es el fútbol, soccer y el tercer deporte diría yo que es el baloncesto de la NBA sobre todo.
1: Ok, ok, me gusta bastante. Entonces de esos tres deportes dime tu equipo favorito.
0: Ok, en el básquetbol, mi equipo favorito es el, los Spurs de San Antonio.
1: Okay.
0: En el americano, no sé si se puede ver, digo, <risa> bastante evidente, los aceleros de Pittsburgh. Y de fútbol, fútbol mexicano, eh, las poderosísimas Águilas de la América. En Europa, mi favorito es el Fútbol Club Barcelona. Y en cada liga tengo mi favorito, pero pues, cada quien tiene los suyos también. Esos son como los generales.
1: Ok, ok. Me gusta todo, excepto las águilas de la América. Creo que aquí se va a acabar el podcast. No puedo seguir esta ah. conversación. No, no es cierto. ¿Y tu atleta favorito de cualquier deporte eh, histórico, actual? ¿Tu atleta favorito?
0: Mi atleta favorito. Muy buena pregunta. ¿Está entre dos eh, del mismo deporte? Bueno, más bien, ¿no? vamos a darle tres. Mi top es... Kobe Bryant, por no solamente lo que hizo en la cancha, sino que la inspiración que, que, que da a la gente que lo seguía y a cualquier persona que esté interesada en cualquier deporte, sus palabras trascienden más allá de lo que hizo en la cancha. Está también Michael Jordan, por ser el mejor jugador y para mí uno de los mejores atletas en toda la historia. Y también, de momento, claro que sí, Lionel Messi. Soy muy fan de Lionel Messi porque pues bueno, para mí es el mejor futbolista que ha pisado la cancha. Entonces, esos son mis favoritos.
1: Ok, me gustan, me gustan tus respuestas, eh, en especial Kobe Bryant. Eh, yo creo que a todos nos pegó su noticia, la, la noticia de su muerte bastante, bastante, Muy creo. Bien. Pero lo bueno es que tiene un legado y su familia está siguiendo el legado y de basquetbolistas están siguiendo su legado. Entonces, un saludito a Kobe Bryant hasta donde sea que esté. Ahora sí, vamos a hablar de Pittsburgh. Primero que nada, ¿por qué, ¿por qué le vas a Pittsburgh? ¿Por, ¿Por qué decidiste unirte a este equipo como aficionado?
0: ¡Qué gran pregunta! Mira, soy miembro de la banda de aficionados de los Steelers, como lo soy también de las Águilas del la América, por ejemplo, por mi familia. Pap mi papá y mi abuelo son aficionados a estos deportes también, y estos son los equipos eh, a los que seguían. Y cuando yo estaba creciendo me tocó ver a los Steelers campeones del Super Bowl en el 2008 contra los canales de Arizona en el Super Bowl 43, que a partir de ese momento me volví eh, devoto aficionado del equipo de Pittsburgh. A partir de ahí sale mi, mi fandom por este equipo.
1: Ok, sí, yo no me acuerdo la verdad de ese Super Bowl, todavía no seguía el americano. Yo sabía que existía el Super Bowl y que existía la NFL, mi papá sí lo seguía, pero mi papá es aficionado a los vaqueros. Y en el Super Bowl 45, que fue el que perdieron contra Green Bay, y mi abuelo le va a Green Bay. Yo en vez de ir a Green Bay como mi abuelo, mm. dije, le voy a llevar la contraria a toda mi familia y voy a ir a la Pittsburgh. Eh, y gracias a no sé qué, mi tío y mi primo le van a Pittsburgh, entonces no me quedé sola. Y más porque Troy Polamalu, que por aquí debe de estar, aquí arribita está su Funko Pop. Troy Polamalu, lo vi y tenía chinos, y antes se me esponjaba muchísimo más el cabello, entonces mi tío me decía, cómo es que eres Troy Polamalu por tu cabello, y mi papá también me molestaba, entonces yo solo dije, pero Troy malu es muy bueno, entonces ya de ahí no me pudieron sacar de ir a Pittsburgh, yo creo que mi papá se pudo haber esforzado más en jalarme con los vaqueros, pero qué bueno que no lo hizo, porque creo que sufriría más que como sufro con Pittsburgh, Definitivamente. Eh, ¿Tu jugador favorito de Pittsburgh eh, histórico? ¿En este momento o en la historia? Historia. Histórico.
0: Ok. Y justamente vamos de regreso a este Super Bowl que te platicaba, el Super Bowl 43. Porque en general, bueno, has admirado muchos jugadores de los Steelers, llámese James Harrison, Trey Polamalu lo mencionabas. En su momento, Lin Swan, me, encantaba, me encantó cómo jugaba. Franco Harris, Joe... Green, eh, Mel Blount, un corner impresionante, pero el que yo guardo un lugar muy especial en mi corazón como aficionado a los Steelers es Antonio Holmes, y es que después de esa impresionante atrapada, además de toda la gran temporada que tuvo, el impresionante comeback en ese Super Bowl por parte de, de todo el equipo, y sobre todo esa atrapada de, de Holmes fue algo que me dejó Marcado de por vida, junto también con la intercepción que te mencionaba este jugador impresionante, James Harrison, en su momento que regresó 99 yardas para touchdown esa intercepción. Esos dos jugadores son los que más cariño les tengo, pero sí, definitivamente Antonio Holmes es mi top por el momento que vienes a partir de ahí y, y lo que ha venido después.
1: Eh, te digo, yo no me acuerdo del Super Bowl, claramente ya he visto videos después. Eh, me parece o sea, atrapada, la, la, o sea, es algo que se te graba, ¿no? Yo, yo ni la vi en vivo, pero ya después de ver los videos digo, como, ah, no, o sea, sí, sí, jalo la verdad es que fue un partido bastante interesante que Pittsburgh lo gana al final del partido. Eh, para quien no sepa, fue el Super Bowl 43, como ya nos dijo Parra, se jugó en Tampa ju eh, entre los Cardinals de Arizona y Pittsburgh Steelers claramente Steelers siendo el último Super Bowl que han ganado, desde ahí pues, no los hemos podido ver otra vez en un Super Bowl, desafortunadamente, pero fue un partido bastante interesante. Y pues Ben Roethlisberger sigue en el equipo desde aquel entonces, Ben Roethlisberger en ese entonces en su prime, pero...
0: Eh, lo mencionas, muy, es muy importante este, este jugador, porque ahorita lo vamos, yo ahorita vamos a hablar un poco más acerca de él y de ciertos problemas que está teniendo en estos momentos, pero sí, Berros fue, eh, o sigue siendo más bien una leyenda del equipo por los dos Super Bowls que obtuvo. Recuerdo también que obtuvo el Super Bowl 40 eh, como primera campaña de titular que tuvo en la NFL, acompañado de Jerome Beres. Entonces, después en este Super Bowl hizo el maravilloso comba que vimos contra los Cardenales de Arizona. Entonces, en realidad es un jugador espectacular, pero estábamos teniendo ciertas circunstancias, ciertos problemitas esta temporada con él. Eh, ya tiene ahorita 39 años, ya está grandecito, pero estamos en ciertos problemas en este momento
1: Sí, o sea, ahorita probablemente no esté en su mejor momento pero en aquel entonces sí lo estaba, fue el coreback más joven en ganar un, ah, bueno o sea, hasta el día de hoy es el coreback más joven en haber ganado un Super Bowl Patrick Mahomes no se lo pudo quitar y yo lo agradezco porque al menos le queda eso a Ben Brodlisberger pero me parece hablando ya de temas más actuales yo, en mi opinión, siento que ya, ya desde hace un año era hora de que pasara la batuta o de que al menos Pittsburgh dijera, ok, te dejamos este año, pero vamos a traerte un coreback joven, que no sea Mason Rudolph, porque Mason Rudolph está demostrado que tiene altos y tiene bajos. Traer un coreback joven y decir, ok, Ben Roethlisberger, enséñale el sistema a, a, a este siguiente coreback. Yo siento que eso debió haber pasado hace un año, pero como está Mike Tomlin y el resto del equipo aferrado, o sea que Ben Roethlisberger todavía es el líder, y sí, sí lo es, siento que está afectándole más a Pittsburgh de lo que le está ayudando.
0: Mira, yo creo que para empezar esto sale a partir de que los jugadores que llegaron, los corebacks que llegaron para, digamos, suplir a Roethlisberger o ser sus, sus backup durante un tiempo y después eventualmente ser el, el que estuviera en su lugar, yo creo que hay que tomar en cuenta que no han sido lo que se esperaba. Sobre todo Mason Rudolph, un jugador que fue salido de la universidad de...
1: Oklahoma State University. Eh,
0: la, oh, exacto, OS, eh, OSU.
1: Sí, la que es que
0: prometía, Sí, Naranjita, así es. Eh, creo que son cowboys también. Era el que más prometía dar algo para que, demostrar algo para que dijéramos, ah, ¿sabes que Este va a ser el que dé los siguientes pasos en, la, en el camino de los, de los Steelers y supla a Ben Hussberg. No pasó así. A final de cuentas, Mason Rudolph no es, ya lo demostró, no es un jugador de calibre de titular en la NFL, por lo menos por las actuaciones que le hemos visto durante toda su carrera en lo que lleva del NFL. Y también George Dobbs tampoco se demostró como un gran... Eh, jugador para poder iniciar en este puesto, se agarró a Dwayne Haskins en la, pre, en la eh, pretemporada para ver qué podía hacer, pero tampoco es como que vayas a darle el peso de todo el equipo a este joven jugador, entonces yo creo que por eso de momento también es que no se ha cambiado a Ben Roethlisberger pero yo difiero un poco en este sentido porque no creo que ya haya acabado la era de Roethlisberger todavía te voy a decir por qué, después de la temporada pasada tenemos que entender que fue una gran temporada para los a pesar de tener 38 años tuvo 3805 yardas aéreas que es uno de los mejores números que ha tenido en toda su carrera dentro del top 10 de, de toda su carrera tuvo un porcentaje de, de, no, de 65.6 pases completados que es digamos arriba del promedio de toda su carrera entonces, demostró el año pasado, además de 33 touchdowns y nada más 10 intercepciones, que no, no está tan fuera de ritmo como, como podemos pensar. Si bien esta temporada ha estado dando demostraciones pésimas, y esto estoy completamente de acuerdo contigo, nos ha dado actuaciones terribles, por lo menos en, en cuanto a la consistencia que, ha, que se espera de un jugador de su, de su calibre, yo creo que tenemos que darle un poco más de paciencia a este jugador. Yo dije, da, vamos a darle cinco partidos de que, de que entre en calor. Ya para el sexto partido, si no está dando lo que se pide, dando lo que, lo, que, lo que rinda para que el equipo pueda ganar los partidos, ya empezamos a hablar acerca del tema de sustituirlo. Pero de momento yo tengo todavía esperanzas de que regrese Rodgers. Porque lo he visto, en el partido pasado contra Green Bay, falla dos pases con, para Juju Smith-Schuster, clarísimos para Touchdown, que nos queremos morir tú y yo, Lupe, pero también da un gran pase para Deontay Johnson para el primer Touchdown en la primera o segunda serie ofensiva del, del partido para los Steelers. Entonces, vemos a ese coreback histórico por parte del equipo de los Steelers que sigue ahí, pero que le falta consistencia. Entonces, si durante estos cinco partidos no nos demuestra que puede agarrar esa consistencia, que puede ser un poco más eh, sobre todo accurate a la hora de lanzar el balón ahí sí podemos hablar que para la semana de, de descanso para los Steelers que es la semana 7, uh -huh. ahí podemos empezar a hablar acerca de cambios en la posición de coreback de momento yo creo que todavía tengo la esperanza recae más en la esperanza de lo que ha demostrado esta temporada, pero siento que todavía puede rendir este jugador para ser por lo menos este equipo candidato para algo en esta temporada
1: Ok, me gusta que son cinco partidos de prueba, entre comillas, porque pues yo creo que ya tenía una carrera tan larga, pues claramente ya tuviste tus partidos de prueba, sí. pero estamos, el día de hoy gra que grabamos este capítulo, estamos terminando la semana 3 de la NFL, ¿no? Ya jugó Steelers contra los Bills, que sorprendentemente ganaron, eh, después jugó Steelers contra Riders, y Riders... La verdad, ese será tema por otro episodio. Yo creo que es una de las mejores defensas que ahorita se están demostrando en el torneo. Eh, luego este Steelers contra Bengals, que para mí era un partido ganable. Era el partido sí, más fácil sí. de sus primeros partidos de la temporada. Y fallan, fallan terrible. Fallan en la ofensa. La, para mí, la verdad, es lo que ha fallado porque la defensa es algo característico de Pittsburgh, por algo en su momento se le dijo Blitzburg. Y tu jugador franquicia ahorita es un linero defensivo llamado TJ Watt, y pierdes sí. contra los Green Bay Packers, que son un equipo, se podría decir, contendiente para el Super Bowl esta temporada. Sí, entonces, que... o sea, entonces es... perdón, adelante, no, adelante, adelante,
0: adelante. No, es que te iba a decir acerca de los, de los cuatro partidos que nos acabas de mencionar, yo creo que el, el único que me sorprendió a mí fue el partido contra los Raiders, y fue sorpresa porque yo esperaba la defensiva que pudiera parar a Derek Carr, que a mí no me parece un quarterback élite, me parece un quarterback bueno, tirándole a muy bueno, pero no me parece élite porque tiene algunas fallas en cuanto a la presión que le puede llegar. Pero ese partido me sorprendió y al final acabé entendiendo que la razón por la cual la defensiva de los Steelers no pudo detener al equipo de los Raiders fue porque la defensiva acabó lesionando a T.J. Watt, Joe Hayden, Devin Bush, y obviamente el titular que en ese, en ese momento era eh, Tyson Alualu, que ya está fuera eh, por lo que resta de la temporada, fueron ju cuatro jugadores indispensables en una defensa titular que de un partido para otro ya no estaban. Entonces ese fue yo creo que el, el detalle con ese partido en contra de los Raiders, y poco a poco la defensiva se está, ha tratado de recuperar. Yo siento que contra Green Bay vimos a la defensiva, cada vez retomar bastante bien su forma, a pesar del resultado que fue 27-17, yo creo que tenemos que tomar en cuenta que, Vienen regresando de lesiones algunos... Y la razón por la que llegaron a ese marcador... Fue porque también otra vez... Los Liesberger falló... En, dando un fútbol y dándole siete, regalándole siete puntos... A la, a la ofensiva de, de los empacadores... Y con el partido de los bengalíes... A mí no me pareció ninguna sorpresa... Me pareció que la defensiva estaba en, en óptimas condiciones... Y paró a un, a un George Allen... Que no, no entendió ni por dónde le llegaron... Esta, fue espectacular el trabajo de toda la defensiva en ese partido y la ofensiva respondió, es lo, que, es lo que se espera que suceda en esta temporada no esperamos que la ofensiva cargue este equipo esperamos que la defensiva sea la que siente el precedente de cómo se juega en, en Pittsburgh y que la ofensiva pueda con ciertas dificultades sí, pero en algún momento responder en el partido a, la, a los grandes trabajos que va a hacer la defensiva y casi sucede en el partido pasado, recordamos que hubo una jugada donde taparon un gol de campo que es muy cuestionada la jugada el offside que se marcó contra Minka Fitzpatrick y Joe Hayden, en esa jugada para muchos no era, incluido yo pero bueno, al final las circunstancias son diferentes, pero ese tipo de circunstancias donde la defensiva es la que te genera las oportunidades los cambios de, de impulso en el partido es, lo que, es, lo, es a lo que juegan los Steelers pero si la ofensiva en, en el caso de los Pittsburghers mandando dos malos pases a un receptor solo para touchdown es ahí donde si no respondía en ese momento a la ofensiva, vamos a ver al equipo perder algunos partidos.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y no, no vamos a cargar toda la responsabilidad en Benbrook Lisbeth. Sí, sí falla estos pases y no es la primera vez que lo hace. Pero en otros partidos ha habido receptores y nombres al que sea de los receptores titulares de Pittsburgh que sueltan pases totalmente atrapables. Está Juju Smith-Schuster, que tuvo una gran temporada hace dos años y no quiero decir se vino para abajo y ahora es horrible, pero claramente no. Pero no es el Juju que vimos cuando... Pues agarró a la, a la. ¿Cómo se llama esta? A la liga de sorpresa. Claro. Eh, todo el mundo dijo, como, pues es segunda ronda, de dónde salió este cuate. Y como que de ahí, claramente te empiezan a notar más la defensa de los otros equipos. Y dice, ah, vamos a cubrirte más, porque normalmente cuando eres novato, no voy a decir te desprestigian, pero de alguna manera sí lo hacen. Paso es lo mismo que pasó con Chase Claypool la temporada sí. pasada. Nos agarra todos de sorpresa y esta temporada. Claramente no ha hecho jugadas como las que hizo la temporada pasada. Y Deontay Johnson no me termina de convencer. y Yo te lo dije fuera de, de grabar. Eh, un día que estábamos en un fantasy te dije, es que no, no me termina de convencer, a pesar de que fue el líder de Yardas la temporada pasada.
0: Fíjate que a mí lo que me pasa con este core de receptores es que la temporada pasada estoy completamente de acuerdo. De hecho, eso yo creo que fue mucha causa de que el equipo se viniera abajo después de 11 victorias al, al hilo, que los receptores empezaron a tirar pases muy sencillos. Pero esta temporada no los he visto fallar tanto. La verdad es que me han dado mucho más seguridad y sobre todo a Johnson. Deontay Johnson se me asimila mucho a Antonio Brown. Es un jugador pequeño, muy rápido y muy ágil que puede hacer jugadas impresionantes como lo hizo en el partido contra Búfalo. Una atrapada de touchdown impresionante en la parte de atrás de la zona de anotación que pocos jugadores pueden realizar. Deontay Johnson tiene calibre para ser un receptor élite pero lo único que le falta es que Berger esté no necesariamente al 100 porque ya no lo podemos ver al 100 en esta, en esta etapa de su carrera, pero con un 80-90% de por lo menos buenos pases para que pueda lucirse porque es un gran receptor. y En general, el core de receptores de los Steelers es fabuloso. O sea, eh, no es el mejor de la liga porque a Rodelsberg no les has pasado bien, pero tienes a Chase Claypool, a Deontay Johnson, a Juju Smith-Schuster, a James Washington, a River McLeod. Todos estos jugadores son súper súper seguros para, para atrapar el balón y son muy ágiles para quitarse y de encima. Lo que pasa también es que la línea ofensiva no está ayudando mucho a que Rottisberger le dé de, de tiempo de, de pasar el balón. Yo creo que ese es un punto importante también. La línea ofensiva no le está dando tiempo de que se pueda mover un poco más y extender las jugadas como lo hacía antes, pero eso va a acabar provocando que el equipo tenga que ajustar un poco más la estrategia y si ¿sabes que Te tienes que hacer el balón en, antes de los tres segundos porque si no te van a estar golpeando. Y yo creo que eso es lo que muchos equipos hacen con quarterbacks con grandes. Lo, vemos con, lo vimos con Drew Brees, lo vimos con Aaron Rodgers, con Philip Rivers, con Tom Brady. Son jugadores que ya no retienen tanto el balón. Ya buscan el, el receptor, en, sobre todo en jugadas cortas o alguna sorpresa para arriba, pero no buscan extender las jugadas porque ya no físicamente no les alcanza para hacer eso y además corren en peligro de que se lesionen mucho más fácil.
1: Y fue lo que le pasó a Ben Roethlisberger hace tres temporadas, que en una jugada que extendió eh, el tiempo, termina lesionándose el codo y estando fuera de la temporada. También recordar que la línea ofensiva de esta temporada es nueva relativamente. Eh, se fueron ah, sí. veteranos sí. de años. Alejandro Villanueva, la mayor tradición del mundo, en mi parecer. O sea, yo sí. no entiendo cómo un jugador de Pittsburgh se va a los Ravens de Baltimore.
0: No, la primera vez. No es la no primera vez. vez. La... Sí, sabemos
1: que no es la primera vez, pero es muy feo como aficionado ¿no? decir. Como sí, que puedes es, irte a 30 equipos más, pero escoges el que realmente es tu rival. Eh, tienen a Kevin Dodson, que fue novato la temporada pasada.
0: Muy bueno. la temporada. Es muy pasada, bueno.
1: Eh. Su centro, Kendrick revertido. Green. novato no. Trey Turner.
0: Eh, seis veces pro bowl.
1: Eh, eh, él, se puede decir que es como el líder de esa línea ofensiva.
0: En cuanto a experiencia, sí, definitivamente. Ajá.
1: Y a Chukumu, Chukuma o coraford perdón, no sé, no sabemos pronunciar aquí. Y por el, el otro track es Dan Moore, que me parece también es novato.
0: Muy bueno. Eh, sí, son, sí. Son,
1: son, o sea, son jugadores buenos en papel, son sí, buenos. Pero claramente, sí. como tú dices, tienes sí que darles un periodo de prueba de alguna manera. Barato. Barato. Y más porque Barato. su, su labor es de las más importantes. Lo que le está diciendo sí, el otro a claro. mi papá. Qué triste ser un jugador plinero ofensivo porque muy pocas veces te dan el reconocimiento que He te creído.
0: mereces. Sí, sí, sí. O sea, la línea ofensiva, el Super Bowl que ganó Tampa Bay el pasado febrero, se debió en casi el 100% a las líneas ofensivas de los dos equipos. Tanto la de Tampa Bay, que le dio todo el tiempo del mundo a Tom Bay de hacer lo que quisiera, como la de la de Kansas City, que no le dio chance a Patrick Mahomes de quedar parado en una sola jugada durante todo el Super Bowl lo que sucede con esta línea ofensiva es que a mí me gusta, pero como lo dices son novatos, son jóvenes apenas acaban de empezar a jugar juntos y tienen que agarrar ritmo ojalá puedan para esta temporada agarrar el ritmo que se necesita y sobre todo porque falta un jugador crucial, sobre todo como líder del equipo, eh, no tanto como por las actuaciones que ha tenido porque no ha sido titular, solo fue titular en dos encuentros la temporada pasada, pero se lesionó y es Zach Banner es el famoso eligible receiver de los Steelers que fue muy famoso la temporada del 2019 creo que fue porque siempre lo mencionaban él como el receptor elegible la cuestión con este jugador es que es un líder para todos los jóvenes dentro del terreno de juego nada más que no ha podido jugar en esta temporada porque estaba lidiando con una lesión ya regresó del, del escuadrón de prácticas, ya pasó al roster de 53 está enlistado como eh, como reserva de lesión y tienen 21 días a partir de que salió, que fue la semana pasada, para que pueda, para que juegue un snap en la NFL y pueda reactivarse para la presente temporada, que es muy probable que lo haga, yo creo que eso va a ayudar a solidificar un poco más esta línea ofensiva, pero no va a hacer que le den 5 segundos a Ben Rosesberger, o sea eso lo tiene que entender muy bien Ben si bien la llegada de Banner puede ayudar mucho como a, a motivar a este joven grupo de jugadores no va a provocar que sea el mejor la mejor línea ofensiva que hay en la liga, entonces sí tenemos que esperar a que regresen los lesionados, pero también tiene que empezarse a hacer la idea a de Berger de que tiene que deshacerse mucho más rápido del balón de lo que lo está haciendo. En algunos snaps lo hace bastante bien, en otros, sobre todo en el partido contra los Bengalíes, no soltaba el balón. Este en esta ocasión el único vez que no soltó el balón a tiempo fue el fumble que que costó carísimo al equipo pero como que ya estén teniendo un poco más la dinámica que tienen que llevar a cabo, además de que empezaron a mover muy bien la, la ofensiva, el, el partido contra los Packers el balón, yo creo que nos da vestigios de lo que podría llegar a ser esta ofensiva una vez empiecen a consolidar más y empiecen a trabajar mejor en grupo.
1: Ok, estoy totalmente de acuerdo. Y no hemos hablado de alguien muy importante para la ofensiva, nuestra primera selección del draft de este año, eh, nuestro Nadine. querido Najee Harris. Sí, sí. Eh, Claramente también necesita tiempo para adaptarse. Sí. El, el primer encuentro creo que se mencionó su nombre dos veces, tres veces. en le dieron el, el balón
0: un buen de veces. O sea, no, fue estaba leyendo jugador.
1: el único jugador que jugó todos los snaps del partido ofensivos sí, claramente. La
0: primera semana. Sí, sí, sí.
1: Pero aún así no se notó. Parecía que no era Najee Harris el Najee Harris que saltó a un jugador en las semifinales de, del campeonato colegial. Pero ahí sí se entiende. Eres novato. Dicen que el ritmo de cambiarte de colegial al NFL es bastante, bastante grande. Yo no sabría decir, yo nunca he jugado fútbol americano eh. a nivel colegial y a nivel NFL, pero creo que ya se le vio mejor estos últimos sí, claro. dos encuentros, definitivamente. Claro. Y cuando se adapte totalmente a su línea ofensiva, a su coreback, y al plan de juego que tiene Pittsburgh, me parece que va a ser una herramienta que va a ayudar muchísimo más a Ben para que pueda liderar esa ofensiva de mejor manera.
0: Claro que sí, está, está agarrando muchísimo ritmo, ya lo vimos en cuatro partidos, su evolución fue impresionante de cómo empezó, empezó jugando como yo pensaría, ay, ay, me disculpa, empezó jugando, empezó jugando como peor que James en la temporada pasada, y ahorita ya está jugando a un nivel de, no diría de él y yo todavía, está muy, muy, digamos, muy joven para eso, en, en la, la temporada está muy joven para eso, pero está dando unas actuaciones que, de, que, que esperábamos se dieran desde la semana 1 pero lo dices perfectamente, tiene que agarrar ritmo, ya lo está haciendo, y sobre todo la parte aérea. El partido de la semana contra los bengalíes, creo que fue, es el partido, eh, fue el, el corredor con más puntos de fantasy en toda la liga. Eso te quiere decir que ya lo empezaron a usar como lo debieron haber usado desde el principio, como una dual threat, eso es por lo cual se contrató este jugador, no por su espectacular manera de correr, porque no es espectacular como lo fueron, no sé, por ejemplo, Levion vio en su momento, pero lo que te ofrece este jugador como, como receptor igualmente es impresionante, entonces empezó a usar y está rindiendo frutos cada vez mejor. Ahora bien, algo que me molesta muchísimo de Harris y que no se le puede, no, no se le puede dar chance que tenga estos errores, es la falta de cobertura de pase. En el partido pasado contra los Green Bay Packers tuvo que entrar Kellen Balach, el tercer, el tercer corredor de los Steelers, a suplir a Najee Harris en los momentos que se pasaba el balón para proteger a Big Ben dentro de la, dentro de la um, bolsa, porque no es bueno para bloquear. De momento no tiene la habilidad para bloquear es fundamental para un corredor poder ayudar a su creva en esas instancias entonces yo creo que estaremos viendo algunas eh, variaciones con allí con Kellen Balach para poder proteger a Bergen en algunos momentos eh, a al final de cuentas van a beneficiar sobre todo para que, la, para que no sea tan predecible lo que pueda hacer el equipo de Pittsburgh que yo creo que mejoró un poco su, su libro de jugadas del año pasado a este, yo siento que está un poco más actualizado, hay cierta eh, mayor variedad, sobre todo en la, en la cuestión de la carrera, siento que están pasando mucho más y eso es precioso, todos queríamos ver que corrieran más el balón, pero necesitan eh, seguir por esta línea y lo mismo, todo depende de que rotisberger pueda hacer bien el trabajo que se le otorga, que es lanzar los pases.
1: Okay. Sí, me parece que mencionas algo muy importante, el plan de juego y fue porque cambiaron en gran parte a su coordinador ofensivo. Estaba Randy Fitchner, que llevaba años en la organización y claramente los últimos dos años venían de cadencia. Y llega Matt Canada, que acababa técnicamente de llegar al equipo. Llegó en enero de 2020 a ser coach de Corebacks y apenas esta temporada empieza a ser coordinador ofensivo. Y la verdad es que me ha gustado bastante lo que le ha hecho a la ofensiva de Pittsburgh. Aunque Puede que, digamos, no, no lo hemos visto mucho, los frutos no se han dado, eh, tu récord es 1-3, claramente no puedes estar satisfecho, pero creo no. que están trabajando con lo que se puede. Ay, escuché un ruido, creo que fue tu mic.
0: Disculpa. Sí, no eh, yo creo que sí están, están trabajando con lo que se puede y debería rendir frutos el, el esfuerzo del equipo en general, sobre todo en la parte defensiva. Pero como yo regreso a lo mismo, siento que no el equipo depende de Ben Roethlisberger, pero sí la ofensiva por lo menos, yo le echo la culpa a Roethlisberger no tanto de, de, de la selección de jugadas, porque si bien, y esto fue muy cuestionado, se jugaron como tres, cuatro veces cuarta oportunidades que fueron elecciones de jugadas pésimas, pero esta circunstancia en la que llegaron los Steelers en el partido contra Green Bay de tenerse la que jugar en cuarta oportunidad surge a partir de la inhabilidad de los disbergers de poder dar los pases necesarios para los touchdowns que se vieron los dos de Yuyu, inclusive uno cerca de anotar en el tercer cuarto a Dionte que lo voló o sea este, este tipo de circunstancias acaban provocando que llegues a tener que jugártelas en cuartas oportunidades y sí, se vieron malas elecciones de jugadas que se tienen que mejorar, pero empezando porque el plan de juego no estaba en que probablemente iban a tenerse la que jugar en cuarta tenemos que empezar a planear los, el, el head coach sobre todo Mike Tomlin y Matt Cana tienen que ponerse a pensar primero en que Re Rodisberger tiene que cumplir con su chamba tiene que cumplir con la parte que se le otorga sobre todo en, en ser mucho más preciso con este tipo de pases y posteriormente empezar ya a pensar en la cuestión de jugadas mucho más circunstanciales, los terceros y largos eh, cuartos y cortos, este, este tipo de jugadas sí se tienen que mejorar, se tienen que, que pulir mucho más en la selección de jugadas, pero empezando porque no se llegue a esas circunstancias con que Rodisberger mande buenos pases.
1: Totalmente de acuerdo, no vamos a cargar toda la culpa a Ben, pero gran parte de la culpa sí la tiene él. Por lo menos el partido pasado. Definitivamente. Sí, 100%. Y, y la verdad es que para mí Pittsburgh no tiene un calendario fácil y no es oh. como antes decíamos ok, al menos la división la tienes ganada porque pues claramente había una historia de que Pittsburgh era el mejor de su división, los Browns tenían este, esta maldición de alguna manera de draftear a jugadores y que le saliera mal, sí. eh, creo que Baker Mayfield rompe esa maldición y luego llega Miles Garrett y se empiezan a reforzar y hace la competencia de la división más interesante, porque están los Ravens, que le hacían competencia a Pittsburgh, pero ahora los Browns también le hacen competencia a Pittsburgh, y los Bengals no se podían quedar atrás, claramente. Eh, Draftean a Joe Burrow, luego llega Jamar Chase, que me parece, se ha adaptado bastante bien a las circunstancias del NFL.
0: Entonces, sí.
1: su división no es como antes, que decíamos, bueno, nos puede ir mal, pero la división la tienes ganada, y si ganas tu división, automáticamente tienes playoffs Me parece que es el primer año en mucho tiempo que Pittsburgh se puede quedar fuera de playoffs, si no ajustan de manera adecuada, como tú y todo lo que hemos mencionado, que Ben deje de ser tan inconsistente, que la línea ofensiva se adapte, que Nayi Harris se adapte, que la defensa igual ten, la defensa ha tenido errores en mi defensa, en mi opinión, bastante grandes eh, de cobertura, en especial la, la secundaria ha tenido bastantes errores y no creo que sea por inexperiencia, tienes a Minka Fitzpatrick, tienes a Joe Hayden, eh, regresó ¿cómo se llama? Devin Bush de su lesión de la temporada pasada TJ Watt se lesiona al principio eh, y ha, ha estado luchando con sus lesiones de, de la Ingle desde la temporada pasada pero no tienes una defensa mala y, y para mí, si no tienes una defensa mala, la gente dice la ofensiva gana partidos, la defensa gana campeonatos y yo estoy totalmente de acuerdo eh, Creo que la defensa también tiene que empezar a trabajar un poco en sus errores que son inaceptables me parece a estas alturas.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, hay ciertos errores que se tienen que pulir mucho más en la defensa y por ejemplo Cam Cameron Sutton tuvo un gran partido en la semana 1 pero tiene que seguir demostrando buenas actuaciones porque no lo ha hecho por lo menos en la semana pasada contra los Packers fue dos veces víctima de Muy buenos pases de Aaron Rodgers Pero yo creo que das al punto Al principio de tu argumento Lo que decías acerca del horario de Pittsburgh Es el horario más difícil de toda la NFL El que tienen los Steelers De los 32 equipos es el más complicado Porque además de enfrentarte contra dos divisiones Que vienen bastante bien Que bueno, no sé si toda la gente sabe Cómo funcionan un poco los horarios en la NFL Pero además de enfrentarte dos veces Contra los equipos de tu propia división Te enfrentas contra un equipo una división completa de la Liga Nacional De la Conferencia Nacional Y una completa de la Conferencia Americana Y otros dos Antes, ahora son tres equipos Que son eh, los que quedaste arriba y abajo En el standing oficial Al final de la temporada pasada Así es como se acaban conformando Los horarios y bueno, para empezar Se enfrentan a la división De los Broncos, Chiefs Raiders y Chargers Que es la división más complicada, o por lo menos la más ganadora En lo que lleva la temporada de la conferencia americana con un total de 11 victorias y del otro lado se van a enfrentar a la conferencia norte, a la división norte de la conferencia nacional, que son los Chicago Bears, Minnesota Vikings, Detroit Lions y los Packers. Son dos divisiones muy, muy complicadas, pero como si fu eso fuera poco, también se enfrentaron contra los Bills, que era, son el mayor candidato al Super Bowl de, de la conferencia americana, que ya se logró una victoria en ese rubro. Se enfrentarán también a los Seahawks, a los Seattle Seahawks en la semana 6, que es un enfrentamiento muy complicado por la ofensiva que tienen. Y el último equipo, digamos que no, es con, que no, parte de, que no forma parte de estas divisiones, son los Titanes de Tennessee, que también no, se, no es cualquier equipo. Entonces, al final de cuentas, tienes todo eso y además tus rivales divisionales están en un récord de 3-1, viniendo en muy buenas rachas. Es el calendario más complicado que pueden tener. Y yo creo que si logran sacar esto a flote y llegaran a los playoffs con este horario, el equipo es serio candidato para llegar al Super Bowl si se lograra. Porque es, yo creo que, el reto más difícil que le he visto en su carrera a Mike Tumbling en, en todo lo que lleva, por cómo ha desempeñado el equipo en estos momentos y por lo difícil que esté el horario. Entonces te digo, si logran sacar por lo menos una buena actuación en la división, yo creo que se agradecería mucho si llegan a playoffs, cuidado con los estilos.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, son, aparte son partidos complicados como uno tras otro, tras otro. No voy a desprestigiar a ningún otro equipo, pero supongamos que la temporada pasada te enfrentaras a los Jacksonville Jaguars y luego a Kansas. Es un ejemplo, no pasó. Ah claramente el partido de los Jacksonville Jaguars no te va a demandar tanto físicamente como un partido contra los Kansas City Chiefs. Entonces ahorita, yo no veo un partido fácil, así un partido que te puedo decir, este partido lo va a ganar Pittsburgh sí o sí, la próxima semana, o sea, bueno, este domingo, se va a enfrentar contra los Denver Broncos y de ahí van contra los Seattle Seahawks y ahí descansan. Después de esos dos descansan, pueden respirar un poco y de ahí se podría decir que se van como gordas en tobogán, porque les tocan encuentros bastante difíciles. ¿Tú, o sea, realmente ya haciendo objetivos, quitándonos la camiseta, ¿sí los veo llegando a playoffs?
0: Todo depende de lo que haga Big Ben. O sea, yo estoy convencido de que para que los Steelers lleguen a playoffs, Big Ben es el que tiene que demostrar la casta, es el que tiene que sacarse la espinita de estar jugando mal. Yo estoy estimando que los Steelers en estas dos próximas semanas tengan por lo menos una victoria y tal vez una derrota, que se vayan 4-2 2-4 a su semana de descanso y a partir de ahí si se logran hacer los ajustes necesarios yo puedo ver una racha muy importante de victorias lo más difícil que viene para los Steelers es su cierre de campaña los últimos tres partidos son contra los jefes de Kansas City, contra los Browns de Cleveland y contra los Ravens, ese es el cierre más difícil que ha tenido los Steelers en las últimas temporadas porque generalmente cerraban contra los Bengals o los Browns que que estaban muy fáciles en ese momento y ahorita están cerrando contra los dos mejores rivales divisionales que tienen y uno de los mejores equipos de toda la NFL, entonces yo creo que a partir de que se, se acabe la semana de descanso van a encontrar los Browns, que se puede ganar ese partido, los Bears, los Lions y los Chargers son relativamente sencillos esos partidos, por, sobre todo contra la división del norte esos son los dos equipos más en ese en esa división de momento los Chargers son un equipo complicado definitivamente, pero regresas contra los Bengals, que ese equipo, bueno, digamos, tiene cierta rivalidad, además de que vas a, hacer, vas a jugar por la revancha y siento que se puede ganar. Después vas contra los Ravens, Vikings y Titans. Yo creo que también un, un, uno donde son dos no tan complicados, uno muy complicado que van a ser los Ravens por la historia en general. Yo creo que es lo más importante y luego viene el cierre de campaña que te platicaba. Eh, te digo, todo depende de lo que haga Big Ben. Si te diera estadísticas, estoy un 30% convencido de que pueden llegar a playoffs. Pero no, no pierdo la esperanza porque sé que este equipo tiene muchas, muchas cualidades, sobre todo en la parte defensiva, que a mí es lo que más me gusta, que pueden dar eh, el ancho si nuestro coreback hace lo suyo.
1: Totalmente de acuerdo. Y aparte recordar que los partidos divisionales, en especial... Eh, contra, bueno no, no voy a decir en especial con algún equipo, contra los tres equipos son más físicos de lo normal sí. de alguna manera sí. eh, la desafortunada lesión que tuvo Ryan Shaysier fue justamente en un partido contra, contra los, los Bengals sí. eh, en una tacleada que parecía inofensiva, eh, para quien no sepa Ryan Shaysier era el linebacker el líder de la defensa en ese momento oh, taclea, una taclea que la ves en video y dices es una tacleada normal la que hacen todos los días eh, pero su cuello se dobló de una manera extraña y estuvo paralítico unos 10. Ahorita afortunadamente ya camina, pero ya no volvió a jugar fútbol americano nunca. Eh, fue igual en el partido donde Juju Smith-Schuster eh, taclea y se le para encima a uno de los bengalíes. A eh. um,
0: Montesburg, claro que sí, eh. la claro jugada. Igual, Antonio Brown una vez salió del partido de los Bengals, o sea, solo de los Bengals, en un partido de, creo que fue, no sé si fue Wildcard, sí, creo que fue Wildcard, contra los bengalíes, sale con una contusión al final del partido por este mismo jugador que al final taclea a Yuyu, o sea, tienes mucha razón en eso, y a partir de ahí surgen muchas lesiones para los Steelers. Mason Rudolph también en la temporada que Ben se lastimó, en un partido fue contra los Ravens, no, no ah, bueno, contra el los, los Browns de un cascazo. Pero contra los Ravens se contusiona y deja de jugar dos semanas. O sea, sí. estos yo creo que es de la división más física que puedes encontrar en la NFL. Definitivamente ese es rough football en su máxima expresión y va a ser un horario muy muy complicado para los Steelers, la verdad.
1: Sí, y creo que también su defensa tiene que ponerse la camiseta, en especial partidos, por ejemplo, contra los Chargers. El día de ayer jugaron y la verdad lo que está haciendo el nuevo head coach con Justin Herbert y el resto de su ofensa es algo bastante, bastante notable. Ya le ganaron a Kansas. Ellos se van a enfrentar otra vez. Pero sí me parece que es un horario bastante difícil. Yo confío en que vamos a llegar a playoffs, aunque es en ronda de comodín. Porque también, recordad, tenemos un partido extra esta temporada. Eh, se alargó se la temporada un partido ah, más. Sí. Entonces ya no pueden quedar... Eh, mitad perdidos, mitad ganados, ahora es o temporada ganadora o temporada perdedora. Sí. Eh, y Mike Tomlin nunca ha tenido una temporada perdedora con los Pittsburgh Steelers. Me parece que la peor, de alguna manera, fue, creo que la temporada donde se lesionó Ben. Sí, que quedó a hace mitad la y mitad.
0: 2019, quedaron 8-8.
1: Ajá. Y ahorita pues ya... No, tienen, no tienes este colchón de, bueno, quedé mitad y mitad. No, ahorita o perdiste o ganaste la temporada, básicamente. Sí. ¿Algún otro comentario que quieras aportar de nuestro querido equipo?
0: Eh, um, yo creo que la gente está hablando mucho. Eh, la gente se está pronunciando en contra completamente de Rosesberger y lo quieren fuera del equipo. Yo creo que hay que darle calma. Yo creo que hay que tenerle paciencia. Tantito más de paciencia mi queridísima Lupe. Y después más adelante veremos si tenemos que entrar en conversaciones de cambio de prueba con o no, también la gente quiere quemar a Mike Tomlin, que la verdad a mí se me hace uno de los mejores entrenadores por lo menos de la liga fácilmente y bueno, yo creo que eh, hay que confiar mucho en esta defensiva es una gran defensiva, los jugadores titulares son una joya, hay que esperar a ver si puede regresar Stefan Tuit que además de estar eh, lidiando con una lesión está lidiando con una situación personal muy fuerte que falleció lamentablemente su hermano en la pretemporada, y que bueno, esperamos que si no puede regresar, aunque sea que todo esté bien en casa, que se recupere físicamente y emocionalmente de toda esta situación, pero si llegara a regresar este Estefón Tuit, cuidado con esta defensiva, porque estaría completa de sus titulares, y a partir de ahí sería muy difícil anotarla en contra. Lo único que te digo es que por favor, lo único que se necesita para que este equipo gane los partidos, es que Roethlisberger responde en el momento que la defensiva hace las paradas porque si contra el Green Bay hubiera anotado esos dos partidos todos esos dos touchdowns estaremos hablando de una situación completamente diferente en este momento para los Steelers entonces estén atentos a lo que suceda las siguientes semanas no pierdan esperanza los aficionados de los Steelers porque yo siento que sí podemos dar la sorpresa este equipo puede dar la sorpresa en una división muy complicada si se si se logran acomodar ciertas piezas que como se llaman Roethlisberger y veremos qué sucede
1: Sí, claramente creo que quemar a Mike Tomlin ahorita ya sería algo muy drástico y no me parece que Pittsburgh lo vaya a hacer. Desde 1969, eh, Pittsburgh se ha caracterizado por darle mucho tiempo a sus coaches. Desde 1969 han tenido solo tres eh, coaches. De 1969 a 1991 fue Chuck Noll. Eh, uh -huh. De 1992 al 2006 fue Bill Coward. Y en el 2007 llegó Mike Tomlin. Entonces... Se puede decir que no ha cumplido su plazo con los Steelers y no creo que se vaya a ir próximamente y en mi opinión no me gustaría. Me parece que es algo muy bueno lo que hace con el equipo. Entonces, pues sí, la verdad yo, yo espero que se puedan colar ahí a la ronda de Comodín. Ya veremos cómo nos va por ahí en enero cuando nos enteremos si sí o si no se logró. Y para cerrar me gusta hacer otra pregunta que las hago a todos okay. los invitados y es algo, me, me gusta que, que los deportes emocionan a la gente y así, ¿cuál ha sido tu evento deportivo o tu momento deportivo favorito? Así que recuerdes y te ponga la piel chinita o te encante uy. recordarlo
0: eh, Tengo dos dos, dos, dos muy, uy, te los tengo perfectamente guardados en mi memoria eh, que me pusieron muy emocional el primero yo creo que vamos a empezar con uno triste, vamos después con uno muy muy, muy padre. El triste fue una vez que el América, estaba yo en el estadio Azteca, en cuartos de final contra Pachuca, nunca se me va a olvidar, el América había remontado el partido con un gol de tiro libre de Michael Arroyo en el minuto 88, y en el minuto 93 le marcan un penal en contra del América, acaba perdiendo el encuentro, bueno, más bien acaba perdiendo la serie, acaba siendo eliminado, yo creo que nunca había berreado de esa manera, mi queridísima Lupe. Pero yo creo que uno de los momentos que más tengo en memoria y que más recuerdo con tanto cariño fue la famosa, el famoso stretch de Antonio Brown en contra de los Ravens de Baltimore en la campaña del 2018, creo, 2017, una de esas dos campañas, no me acuerdo. Era por ahí de la semana 15 aproximadamente, ya estábamos cerca del cierre de la temporada. Y en un partido excelente de los dos equipos, en ese momento la ofensiva de los Steelers era una cosa impresionante con Le'Veon Bell, Roethlisberger en su mejor momento. Chris Boswell estaba haciendo cosas impresionantes y Antonio Brown era el mejor receptor de la liga. En la última jugada del encuentro, Antonio Brown en un pase corto extiende así la mano uh, para poder anotar con dos jugadores de los Ravens en contra, se gana el partido, Wow, Eso fue espectacular. Lo recuerdo muy bien y por eso es yo creo que mi momento favorito deportivo hasta el momento.
1: Excelente, muy buenas respuestas. Claramente recuerdo así, Antonio Brown, con todas sus ganas metiendo ese balón.
0: Precioso, eh... poético.
1: Extraño mucho esa ofensiva de Pittsburgh, la verdad. Pero pues, ¿Sí? el dinero, ¿no? Eh, las cosas de la liga.
0: Y fíjate que yo prefiero tener una excelente defensiva a tener una excelente ofensiva. Porque esa no, excelente ofensiva era la mejor ofensiva que había en la liga, sin lugar a dudas, durante tres años y nunca ganaron un Super Bowl. Porque y... se dice, se dice, Luka. Tú lo dijiste hace rato. Las ofensivas ganan partidos, las defensivas ganan partidos.
1: Claramente. Y aparte, esa ofensiva... Yo, la verdad, en el 2017 fue cuando yo pensaba que iban a llegar al Super Bowl Pittsburgh otra vez. Fue cuando los Jaguars
0: sí, nos sacan Blake en la ropa o sea, con Blake Bortles Es la misma situación que se está viendo ahorita con Kansas, Tienen al mejor quarterback de la liga, uno de los mejores receptores de la liga, a la mejor a la cerrada de la liga y están perdiendo partidos porque su defensiva no para absolutamente a nadie.
1: Entonces, por eso yo
0: digo que digo, sí, fue gran momento tener esa ofensiva. Estaría excelente que se combinaran las dos, pero no se pudo. Prefiero tener una excelente defensiva a una excelente ofensiva.
1: Claramente, yo también. Y algo que me quitó un peso de encima fue cuando firmaron, ya le renovaron su contrato a TJ
0: Watt.
1: Ay, Entonces ya tenemos dinero para rato.
0: ¿Ponerlo eh, nervioso? ¿sí? No, sí,
1: yo la verdad sí, sí dudé en un momento. Pero pues por eso hicieron tantos recortes, ¿no? Para esta temporada ya tener un es espacio salarial más grande y poder firmar a uno de sus mejores jugadores y no es que el mejor de todo el roster, pero desafortunadamente eh, acabó nuestra plática, podemos seguir platicando otro día si quieres
0: claro que sí, eh, no muchas
1: gracias por acompañarme en el podcast del día de hoy quieres promocionar tus redes sociales eh, mandar un saludo
0: eh, un saludo a todos los que nos vieron el día de hoy muchas gracias por pasarse por aquí eh, para mis redes sociales, bueno pues si quieren seguir acerca de opinión deportiva eh, en Twitter me pueden seguir en arroba de la parra de por uno. Siempre pongo como, pues, comentarios acerca de situaciones. Ahí está, pero pueden ver. Comentarios acerca de eh, las situaciones deportivas que hay, de todos los deportes, eh, generalmente de la NBA y el fútbol americano. Ahí me ven todos los fines de semana muy atentos, muy atento en Twitter. Y también me pueden seguir eh, un podcast que tengo ahí, guardado, el vestidor-mx también por ahí se pueden dar una vuelta si gustan, y no muchas gracias por la invitación Lupe, la verdad es que o sea, todo dar hablando de, de las penas que estamos teniendo esta temporada, pero de la esperanza también que tenemos para lo que pueda venir en, vaya que la mejor época del año
1: estoy totalmente de acuerdo, muchas gracias a todos por escucharnos, esto fue Amateurs del Podcast, y recuerden, Pittsburgh va a estar en los Playoffs esta temporada
0: lo escucharon aquí primero
1: Aquí primero, claro que sí. Adiós.
0: Adiós.